0: Jesus ist unglaublich leidenschaftlich. Das kam jetzt hier ganz deutlich auch in dem Lied vor. Ups, da pfeift's. Kam jetzt auch ganz deutlich in dem Lied vor, welche Leidenschaft er hat für uns, dass er uns liebt, dass er uns nachgeht, dass er uns, ähm, dass er für uns ist, dass er auf unserer Seite steht. Und so einen leidenschaftlichen Jesus erleben wir auch in dem Predigtext, in dem es heute geht. Es ist die Geschichte von der Tempelreinigung. Eine der ganz wenigen Geschichten, wo wir spüren, dass Jesus auch mal richtig wütend wurde und deshalb haben wir so in unserer kleinen Passionsreihe diesen Text überschrieben mit der Überschrift, Jesus kriegt die Krise, ja, weil er wütend wurde, weil er ärgerlich wurde. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle und zu viel vorwegnehme, will ich euch gerne den heutigen Text vorlesen. Das ist ein Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 11. Die Verse 15 bis 19. Zurück in Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort fing er an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempel trug. Und er lehrte die Leute, die dabei waren und erklärte ihnen, steht nicht in der Heiligen Schrift, mein Haus soll als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Die führenden Priester und Schriftgelehrten hörten, was Jesus sagte, weil sie Angst vor ihm hatten, suchten sie nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen, denn die Volksmenge war begeistert über seine Lehre. Am Abend verließ Jesus und seine Jünger die Stadt wieder. Ja, dramatische Szenen. Jesus wirft die Tische um. Also ihr könnt es ja mal probieren. Ab und zu ist ja Flohmarkt hier in Stuttgart auf dem Schillerplatz. Geht mal dahin, fangt mal an, Tische umzuwerfen. Und ihr werdet merken, was für eine Freude ihr da auch auslöst bei den Händlern. Ja, die werden, also kann sich das richtig vorstellen, da fliegen die Tauben rum, da fliegt das Geld rum. Jesus mittendrin, die Händler schreien, die Jünger versuchen, Jesus vielleicht von dem Wahnsinn abzuhalten. Darüber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die genau gucken, was Jesus so falsch macht. Eine unglaublich dramatische Szene da, mitten in Jerusalem, unterhalb vom Tempelberg. Wir waren letztes Jahr dort und haben genau diese Stelle auch angeguckt, wo diese Tische aufgebaut waren. Früher kann man heute noch sehen, wo die aufgebaut waren und wie das alles so vonstatten ging. Total spannend. Jesus ist wütend. Er wirft die Tische um, er, er sagt, ähm, es soll nichts verkauft werden und ein komischer Satz steht hier auch, er ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempel trug. Jetzt stellt euch mal vor, irgendetwas tragen. Was ist damit gemeint? Ähm, Im griechischen Urtext steht da ein Gefäß. Also des Wortes, da steht Gefäß, kann man auch als etwas übersetzen. Ist, und man merkt, so die Übersetzer wussten auch nicht so ganz genau, was, was trägt da Jesus eigentlich oder was soll da nicht durch den Tempel getragen werden. Und man macht sich, hat sich da viele Gedanken gemacht. Vor einigen Jahren hat man aber etwas ganz Besonderes gefunden. Ich würde euch mal bitten, dieses kleine Bild einzublenden, das ich ähm, euch in den Ordner gelegt habe. Das ist nämlich ein Steingefäß, das man gefunden hat im, im Schutt des Tempels, also direkt am Tempelberg. Und da steht, ihr seht das Krickelkrackel da, da steht Hebräisch Korban drauf. Also das kann jeder, glaube ich, super lesen der hebräische Buchstaben kennt, ähm, Korban und Korban meint sowas wie Opfergabe. Danke für das Bild. Ähm, was, was bedeutet dieses Gefäß und was, wie muss man sich das vorstellen, wie das genutzt wurde? Ganz einfach, stellt euch vor, ihr seid im Tempel in Jerusalem. Dort wollt ihr mit eurer EC-Karte oder eurem PayPal-Konto etwas spenden für den Tempel, weil das ist ja ein großer Laden da, Tempel, da waren viele Priesterrennen darum, das Gebäude muss erhalten werden und so weiter. Ihr wollt also was spenden. Jetzt ist es dumm, denen ist das Internet gerade kaputt, Karte funktioniert nicht, PayPal funktioniert nicht. Okay, ihr zieht die Geldscheine raus, ihr merkt, nee, die gab es halt damals auch noch nicht. Wie wurde damals bezahlt mit Münzen? Ja? So, jetzt wollt ihr da also eine größere Spende machen. Ihr steckt die München in einen Umschlag. Nee, geht, geht, geht auch nicht. Gab es auch noch nicht. Ja? Also wo tut man die rein? In ein Gefäß. Am besten in, in so ein Steingefäß. Und wir nennen das Opferbüchse. Ja? Und äh, auf der Opferbüchse steht, dass man das nicht verwechselt. steht dann Gabe drauf oder Spende oder eben Korban. Das heißt, wenn jemand etwas spenden wollte, hatte er sozusagen so eine extra Spendenbox und hat es in den Tempel gebracht. Und jetzt sagt Jesus, ah, das will ich nicht, dass solche Gefäße durch den Tempel getragen werden. Er sagte mit eigentlich, hey, lass die Spenderei an den Tempel. Krass, nicht, du musst nichts spenden. Eigentlich ganz cool und Jesus geht sogar noch weiter und wenn er die Händler rausjagt, dann sagt er ja eigentlich, hey, die ganzen Opfertiere, die da sind und so, die da geopfert werden, ja, wenn da keine Händler sind, muss ist es das, das alles umsonst oder wo, 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 wo kommen die her? Ganz häufig wird dann gesagt, Jesus ging es hier ums Geld. Ja, also diese Geldmacherei, dass da die Händler waren, die Geldwechsler und so, dass da Spenden eingetrieben wurden für den Tempel. Das wollte Jesus nicht und er wurde wütend, als er diese Geldmacherei gesehen hat. Und deswegen hat er diese, diese Aktion gemacht. Also Jesus ist gegen Geldmacherei. Das ist wahrscheinlich sogar richtig. Aber man kann fragen, naja, äh, braucht es ja auch irgendwie. Gell? Also ein, so ein Tempel in Jerusalem, ich weiß nicht, der, der war groß, da ist ab und zu mal was kaputt, da rennen viele Leute rum, sauber machen muss man etc. pp. Die Leute, die da arbeiten, wollen was essen. Also ein bisschen Geld brauch, brauchen die schon. Und die Händler, die da Schafe und Ziegen und Böcke und Tauben und was auch immer verkaufen, die, also, die können es ja nicht einfach zu, umsonst zur Verfügung stellen. Ist ja zwar für, für ein Opfer, aber der Händler, also... Er will was essen, so, hat daheim vielleicht Familie. Das heißt, irgendwie so ganz ohne Geld geht es vielleicht doch nicht. Was ist, war Jesus naiv und hat gedacht, naja, wenn es ums Gott geht, dann muss es ohne Geld gehen. Oder steckt vielleicht noch mehr dahinter als dieses gegen das Geld sein. Und tatsächlich... Es steckt da noch mehr dahinter. Machen wir uns ein bisschen auf die Spurensuche. Denn im Alten Testament gibt es tatsächlich eine Prophezeiung vom Tempel ohne Händler. Ganz am Ende des Alten Testaments, Sacharia 14. Vielleicht können wir das ganz kurz einblenden. Ein total spannender Text, in dem ähm, es darum geht, dass Jesus, dass der Tempel ähm, einmal ohne Händler sein wird. Da heißt es, auch die übrigen Kochtöpfe in Jerusalem und Juda tragen die Inschrift heilig für den Herrn Zebaut. Also alles ist heilig irgendwie in der Stadt, sogar die Kochtöpfe. Ja, also es ist ja das super profane Zeug eigentlich. Manchmal sind sie sauber, manchmal auch nicht. Die sind sogar heilig. Und dann, was im Tempel das Besondere ist, wenn, wenn sozusagen die Endzeit kommt und alle, die im Tempel Opfer darbringen wollen, nehmen sich von diesen Kochtöpfen und kochen darin. An diesem Tag wird es auch keine Händler mehr geben, die im Haus des Herrn Zebaot Geschäfte machen. Also für den neuen Tempel hat Gott schon lange gesagt, da wird es keine Händler mehr geben. Und spannend, genau die schmeißt Jesus raus. Also hat er was anderes im Blick? Und Jesus sagt auch hier, zitiert ein, ein, ein Bibelwort aus Jesaja, steht nicht in der Heiligen Schrift, mein Haus soll ein Gebetshaus sein für alle Völker. Der Tempel in Jerusalem, der war nicht für alle Völker. Ihr wisst es vielleicht, da gab es Abschnitte, die waren für alle, aber es gab Abschnitte, die waren nur für Juden. Und dann gab es Abschnitte, die waren nur für jüdische Männer. Und dann gab es einen Abschnitt, der war nur für Priester und im Alten Testament steht aber diese große Vision und Verheißung, dass, es, dass der Tempel ein offenes Tor haben soll. Und wenn man das nachliest in Jesaja, da geht es sogar darum, dass Behinderte und Kranke und, und so weiter in diesen Tempel reingehen dürfen. Und im Tempel in Jerusalem war das nicht erlaubt. Ihr erinnert euch, der gelähmte Mann, der dann von Petrus und Johannes geheilt wurde, saß vor dem Tempel, durfte nicht rein. Zugang verboten für Nichtjuden, für Menschen mit Behinderung, für Menschen, die nicht so sind, wie sie sein sollen, Zugang verboten. Aber Jesus hat einen anderen Tempel im Blick, der ein Tempel, so wie er sein soll, mit Gottes offenen Türen für jeder Mann und jede Frau zu jeder Zeit. Und da in diesem neuen Tempel wird es keine Händler mehr geben. Das heißt, als Jesus da steht und die rausschmeißt, da hat er einen anderen Tempel vor Augen. Er will einen anderen Tempel, den neuen, den wahren, den wirklichen, den echten Tempel, den Tempel nach dem Bild und nach der Verheißung Gottes. Und deswegen schmeißt er das alles raus und sagt, Freunde, das alte Zeug hat keinen Wert. Eine zweite Spur. Er wird, Jesus zitiert hier den Propheten Jeremia. Ihr merkt, Jesus war da ziemlich bibelgewandt und wusste sehr wohl, wie er über den Tempel denkt. Und im Propheten Jeremia, da heißt es, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Auch diesen Text habe ich euch mitgebracht, denn zunächst scheint es ja zu sein, ja, da, wird, da stehen ganz viele Händler und die verlangen Geld und das ist eine Räuberhöhle und da geht es um Geld und Kommerz. Aber äh, wenn man die Stelle genau liest, die müsste gleich eingeblendet werden, dann merkt man, es geht bei Jeremia eigentlich gar nicht so sehr um die Frage nach dem Geld. Jeremia schreibt, aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Räuber, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft den fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr, tretet vor mich in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist und sprecht, wir sind geborgen und du tust weiter solche Gräuel. Habt ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für, haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe wohl, spricht der Herr. Worum geht es, Jeremia? Es geht ihm darum, dass, dass dieser Tempelkult nicht ehrlich ist, dass er eine Scheingeborgenheit vermittelt. In Wahrheit aber ist die Situation des Volkes Gottes ganz anders. Ja? Die Leute, die rennen zu den anderen Göttern, die beten die anderen Götter an. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann stehen sie im Tempel und sagen, siehe, das ist das Haus des Herrn und hier sind wir geborgen und sicher. Und Jeremia sagt, Freunde, merkt ihr nicht, dass diese Sicherheit trügerisch ist? Ihr könnt nicht zu den Baalen rennen und gleichzeitig sagen, im, Gottes, im Haus Gottes, im Tempel sind wir sicher. So funktioniert es nicht. Das ist Irreführung. Das ist Täuschung. Das ist unwahr. Und vielleicht meint auch Jesus tatsächlich, Leute, das was jetzt gerade hier im Tempel passiert, diese Opferei von den vielen Tieren und die Spenden und alles, was da läuft, ist Irreführung. Es ist nicht wahr. Es, es sieht nur so aus. Ihr werdet getäuscht, wenn man euch sagt, dieses Opfer hat Versöhnung bewirkt. Ihr werdet getäuscht, wenn ihr sagt, im Tempel begegnet ihr Gott. So wie damals, der Tempel eine Täuschung war und nicht war, so ist jetzt der Tempel eine Täuschung. Aber wie kommt Jesus drauf, dass der Tempel eine Täuschung ist? Ist er ja irgendwie von Gott eingesetzt, oder? Was hat Jesus dazu gebracht, den Leuten zu sagen, schaut auf den neuen Tempel. Da darf nämlich jeder rein und da braucht es keine Händler. Und dieser Tempel, den ihr jetzt hier seht, ist eine Täuschung. Und wenn ihr dafür Geld ausgebt, ist es einfach umsonst. Wie kommt Jesus da drauf? Die Antwort finden wir in der Anklage Jesu vor dem Hohen Rat. Wenige Tage später, nachdem diese Tempelreinigung passiert ist, wurde Jesus angeklagt. Und eine der Anklagen lautet folgendermaßen. Einige, die Jesus mit ihren falschen Aussagen belasteten, sagten, wir haben gehört, wie er gesagt hat, ich werde diesen Tempel niederreißen, der von Menschen gemacht ist. Und in drei Tagen werde ich einen anderen bauen, der nicht von Menschen gemacht ist. Ich lese nochmal. Wir haben gehört, wie er gesagt hat, ich werde diesen Tempel niederreißen das Gebäude, niederreißen, der von Menschen gemacht ist und in drei Tagen werde ich einen anderen bauen, der nicht von Menschen gemacht ist. Das war eine Aussage, die die Leute im Prozess wiedergegeben haben. Das hat Jesus gesagt. Das meint Jesus, wenn er sagt, diesen Tempel reiße ich ab, der von Menschen gemacht ist. Das heißt, der Tempel, den der Herodes gebaut hat, da in der Stadt Jerusalem, den kann man vergessen. Er ist nicht mehr wichtig. Und er sagt: Ich baue einen neuen Tempel in drei Tagen. Wie lange lag Jesus im Grab? Nach drei Tagen auferstanden von den Toten. Ein Tempel, der nicht mit Händen von Menschen gemacht ist, sondern Jesus selbst, der Tempel, der wahre Tempel, den Gott gemacht hat. Jesus Mach diese Tempelreinigung, schmeißt die Leute raus, weil sie sagt, hey, dieses Gebäude da oben, dieses Opfertiergedöns, dieses Spendengedöns und all das, Freunde, es hat keinen Wert. Ich bin der Ort, an dem es Versöhnung gibt. Ich bin der wahre Tempel, der für alle Menschen offen ist. Und wenn du zu mir kommst, musst du kein Geld bringen, keinen Bock, keine Taube, kein Opfer, keine Gabe, nichts. Jetzt hatte er die Fragen, warum war dann Jesus so wütend? Der hätte ja auch sagen können, leider da oben das Ding könnte vergessen, kommt einfach zu mir. Jesus war wütend, als er gesehen hat, wie Menschen aus der ganzen damaligen Welt zu diesem Tempel gekommen sind, Opfertiere gekauft haben, gespendet haben Rettung, Heil für ihr Leben haben wollten und es ist alles umsonst gewesen, ja, und die sind heimgegangen und haben gesagt, ich habe geopfert, ich habe mich mit Gott versöhnt und das ist alles falsch. Denn er ist es doch, der sein Leben gibt für die Menschen und er erträgt es nicht, dass Menschen auf die falsche Spur gesetzt werden, im Glauben gelassen werden, dass sie das Heil und das Leben hätten und in Wahrheit am Heil und am Leben voll vorbeigehen. Emotion der Liebe, wie wir das vorher auch bei dem Lied gehört haben. Eine Emotion der Liebe, weil er das nicht erträgt, dass seine Kinder getäuscht werden durch diesen Tempelbetrieb, der keinen Wert mehr hat, weil der Ort des Heils eben nicht mehr der Tempel ist, von Menschen gemacht, sondern der wahre Tempel, der wahre Ort der Begegnung von Gott und Mensch, der wahre Ort der Versöhnung ist Jesus Christus selbst. war so ein bisschen die Erklärung dieser, finde ich, spannenden Geschichte. Und ich finde, sie ist hochaktuell. Denn die Frage stellt sich, wo ist für dich der Ort, an dem du Heil und Versöhnung bekommst? Wo ist für dich der Ort, wo du sagst, da bekomme ich die Liebe, die ich brauche? Da bekomme ich die Sicherheit und den Schutz, den ich brauche. Da bekomme ich die Anerkennung, die ich brauche. Und da bekomme ich auch den Sinn, den ich für mein Leben brauche. Und wir leben in einer Welt, wo wir immer wieder danach greifen. Anerkennung von den Leuten haben. Das ist so wichtig, ist so wichtig für uns. Und manchmal sind wir bereit, dafür so viel zu geben, Sinn im Leben zu haben, dass meine Kinder mal eine gute Ausbildung haben, dass ich etwas Sinnvolles tue, dass ich dafür, dass ich mithelfe, diese Welt äh, wieder in Ordnung zu bringen. Das ist alles total wichtig und richtig. Aber wenn das der Sinn unseres Lebens sein soll, dann ist das zu wenig, denn alles hier in dieser Welt vergeht. Wenn wir nach Anerkennung fragen, was ich vorher gesagt habe, es ist toll, wenn du von Menschen anerkannt wirst, aber ganz bestimmt, du wirst anderen Menschen begegnen, dann bist du wieder nicht anerkannt und dann musst du wieder dieser Anerkennung nachlaufen. Jesus sagt, du bist meine Schwester. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester und du bist mein Bruder. Dafür musst du nichts tun, dass du das bist. Das bist du. Jesus sagt, ich gebe dir ewiges Leben. Gibt es mehr Sinn als das? Wir suchen nach Liebe, Überall, manchmal bei unseren Ehepartnern, manchmal bei Freunden, manchmal, was weiß ich wo. Wir suchen danach, geliebt zu werden. Und wir rennen dahin und dahin und dahin. Aber Jesus sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Du brauchst nicht irgendwo hinrennen und Liebe suchen. Ich habe alles für dich. Und wir sind Menschen, die nach Sicherheit suchen. Ich fand das total spannend. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Der Aldi hat diese Schnelltests verkauft. Ja, die waren in wenigen Stunden, waren die komplett ratzefatz verkauft, weil wir natürlich gerne sicher sind. Und da spricht auch überhaupt nichts dagegen, solche Sachen zu machen und so, so, so gut wie möglich uns in dieser Welt abzusichern. Da spricht nichts dagegen. Im Gegenteil, da spricht viel dafür. Und trotzdem letzte Sicherheit, letzte Sicherheit. Bei allem, was wir suchen, werden wir nicht finden. Aber ich merke, wir sind oft so ausgerichtet auf so viele Dinge. Und meinen da kriegt mir eine Liebe her, da kriege ich meine Sicherheit her, da kriege ich meine Anerkennung her, da kriege ich den Sinn im Leben her. Und Jesus sagt, hey, hey, guck auf mich. Ich liebe dich. Du bist meine Schwester. Du bist mein Bruder. Ich gebe dir das ewige Leben. Ich bin der Sohn Gottes. Wenn ich an deiner Seite bin, dann kann dir keine Macht der Welt irgendetwas tun. Es ist für mich so, als ob Jesus dasteht und sagt, komm zu mir, komm zu mir. Ich bin der Ort des Lebens. Ich bin der Ort des Heils. Ich weiß, dass du manchmal in alle möglichen Richtungen rennst und versuchst, dir Heil zu erarbeiten, Glück zu erarbeiten, Glück zu gewinnen. Komm zu mir. Ich bin der Ort des Lebens. Und verlauf dich nicht in die anderen Dinge. Das wäre schade. Nicht, weil ich dir es nicht gönne, sondern weil die anderen Dinge schlicht nicht funktionieren, so wie der alte Tempel nicht mehr funktioniert. Komm zu mir. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der Ort des Heils bist, dass du der bist, wo wir alles bekommen, was wir wirklich für unser Leben brauchen. Wir bekommen Liebe, Anerkennung, Sinn, Wertschätzung, Sicherheit. Wir bekommen das alles in umfassender und vollkommen ausreichender Menge bei dir. Es gibt nichts, was man zudem noch dazu tun könnte. Jesus, da wo ich vielleicht in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten aufs falsche Pferd gesetzt habe. Vielleicht auch nur unbewusst aufs falsche Pferd gesetzt habe. Andere Heilswege irgendwie mir so wichtig geworden sind. Ich möchte sie nicht weitergehen, weil sie nichts bringen. Ich möchte zu dir kommen, in deine Nähe, in deine Gegenwart. Ich möchte zu dir, meinem, meinem Retter, kommen. Zu dem, der mächtig ist, mich zu retten, In meiner Seite zu bleiben, mir die Liebe zu geben, die ich wirklich brauche. Zu dir, Herr, zu dir will ich kommen. Und Jesus sagt: Komm zu mir. Ich gebe dir alles, was du wirklich brauchst. Amen.